0: no evitas que entre una enfermedad a una granja porque no lo vas a evitar por trabajar las cerdas de una manera o de otra pero sí que vas a conseguir la estabilidad sanitaria antes y sobre todo a nivel técnico por supuestísimo pero a nivel sanitario se va a ver una mejora para mí especialmente en el sitio 2 que creo que es donde tenemos hoy en día los problemas en las transiciones simplemente trabajas con un lote que antes de destetar el siguiente se ha ido entonces esa es, es su ventaja sanitaria principalmente pues luego consigues más lechones de una misma edad para llenar cebaderos, etcétera, etcétera. Bienvenidos a Porcicast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
1: Buenas tardes Luis, lo primero que quería es agradecerte que estés con nosotros en esta serie de podcast y porque además sé que eres una persona realmente ocupada, así que aprecio el doble que, que nos regales un poco de tu tiempo para hablar y para que nuestra audiencia
0: aprenda cosas contigo. Nada, al revés Guillermo, ya sabes que es un placer, que además hacía días que no nos veíamos, con lo cual todavía más placer y charlar contigo y y con todos los compañeros que nos escuchen a ver si podemos aportar al sector algo no sé alguna idea o alguna iniciativa que se pueda poner en práctica pues como bien dices tú a nivel de ganja ¿no? que sería un poco el objetivo principal y gracias a vosotros por invitarme a participar.
1: De eso no me cabe ninguna duda que vas a aportar muchísimas cosas déjame que empiece presentándote ¿Mm? Porque Luis San Joaquín es licenciado en veterinaria por la Facultad de Zaragoza desde 1999, así que pues me consta que ya ha pisado unas cuantas cuadras a lo largo de su vida profesional. Es cofundador de Thinking Peak, que es una empresa que se dedica a la asesoría y a la consultoría para empresas de porcino y con la loable intención desde luego de mejorar sanidad, manejo, producción, eh, reducir costes y hacer pues en general las operaciones más rentables y y que tus clientes se mantengan en el mercado, que eso es el objetivo al final que nos mantiene a todos funcionando. Así que, pues, eh, muchísimas gracias por estar, Luis, insisto, y no voy a poder evitar la tentación de presentarte diciendo lo que siempre digo, que es que probablemente San Joaquín es eh, el veterinario que sabe hacer de purificar de estos países. Así que es un verdadero poder hablar contigo. Vamos a empezar hablando de cómo estamos de hiperprolíficas en Europa y en España, es decir ¿qué porcentaje de, de, de hiperprolíficas manejan ahora mismo?
0: Yo al 100% seguro no lo sé, pero calculamos que entre el 50 y el 60%. También por, por otro lado, Guillermo, tú lo sabes bien que lo primero sería definir qué es la hiperprolífica. Bueno, tampoco sé si existe una definición como tal para mí es la cerda que me obliga a hacer nodrizas. Es verdad que en función del manejo que yo elija para igualar la camada en las primeras 24 horas, las puedo igualar a 14, a 15, a 16, puedo elegir diferentes sistemas. Pero para mí el cambio más importante en la hiperprolificidad ha sido el uso de cerdas nodrizas, que hay granjas que están llegando a porcentajes de hasta el 20%. Entonces, en función del sistema que yo elija de nodrizas, voy a tener unas ventajas y unas inconvenientes. Si tengo el 100% de las plazas de maternidad ocupadas, seguramente, y si subo camadas, mi inconveniente va a ser que la duración de la adaptación de la cerda va a ser la misma, pero la edad de los lechones al destete en ese porcentaje de cerda, de camadas que yo uso de nodrizas va a ser menor. Y eso hoy en día tiene una repercusión para mí importantísima con la eliminación del óxido de fin y la reducción del uso de antibióticos. Con lo cual el peso al destete, que siempre ha sido muy importante, para mí a día de hoy adquiere un valor fundamental por esas nuevas herramientas, nuevas leyes, nuevas normas que tenemos para aplicar a los lechones. Con lo cual el, la edad y el peso para mí es fundamental. Hay otro sistema de nodrizas que serían los huecos, con lo cual yo aumento la duración de la lactación de las cerdas pero no reduzco la duración de la lactación de los lechones porque lo que hago es bajar esa cerda al hueco. Entonces para mí la cerda hiperprolífica es eso, es esa cerda que me obliga a hacer nodrizas y me obliga a hacer unos manejos que antes no hacíamos y que en función del sistema que yo elija tendrá unas ventajas o unos inconvenientes. Pero tú lo sabes mejor que yo, Guillermo, nosotros no vendemos lechón al destete, nosotros producimos carne en el 99% de los de nuestros ganaderos, de las empresas españolas. Con lo cual, es muy importante saber qué lechón vamos a destetar y cuál es su repercusión y, y sus rendimientos productivos en fase 2 y en fase 3 para producir lo que decías tú, esa viabilidad técnico-económica en nuestros clientes.
1: Lo que me gusta de Luis, algo bien, que cualquier otro se hubiera tirado a decir números y tú defines manejos, que es realmente lo interesante de todo esto que nos obliga a hacer determinados manejos, independientemente de que produzca 25, 27 o 32, que esto es así. Y es, creo que el tercer podcast en el que decimos que mientras se sigan midiendo lechones de por cerda y año, en vez de gordos vendidos por cerda y año o kilos de carne vendidos por cerda y año, pues estaremos viviendo en un mundo que no se ajusta exactamente a la
0: realidad productiva ni económica. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que las normas están cambiando. Y las reglas del juego están cambiando, entonces tenemos que conseguir otros objetivos, como bien decías tú, para mí el objetivo es kilos de carne por cerda y año y coste kilo carne. No me sirve de nada destetar, por decir un número, 33 lechones y se me va a morir un 10% y un porcentaje de ese 10% altísimo va a ser en lechones de menos de 4 kilos entonces cada empresa tiene que saber perfectamente qué tipo de lechón produce qué características y qué rendimientos técnicos y económicos tiene ese lechón y muchos de ellos basados en base a la mortalidad y tratamientos antibióticos para elegir un camino que yo creo que es el que hay que seguir porque las normas han cambiado y todos tenemos que tener presentes hacia dónde vamos y cada vez va para mí el peso al destete es que es fundamental y la hiperprolificidad no está reñida con el peso al destete pero sí que es verdad que en función del peso al nacimiento, sí o sí, porque hay una mayor variabilidad y un mayor porcentaje de lechón de menos de un kilo, y el sistema de nodrizas que elijamos puede tener un mayor impacto en los pesos al destete, de que cerdas que paren menos lechones y que no tenemos que hacer este tipo de manejos. Definitivamente. ¿Cómo se lleva esto con una situación en la que nos quitan? Que no tenemos óxido de fin, Guillermo. Ni antibiótico. ¿Cómo se lleva esto? Pues tú lo sabes mejor que yo. Hay una cosa que es fundamental y a mí es una frase que me gusta mucho y no sé dónde la leí, que la inmunidad pasiva está relacionada con la inmunidad activa. Que la cantidad de calostro que un lechón ingiere, y son lechones, es una prueba danesa que sacaban sangre a los lechones a las 48 horas de vida y luego miraban los títulos que esos lechones tenían al destete. Los lechones que más títulos tenían a las 48 horas son los que más de esa inmunidad pasiva de la cerda lechón son los animales que más inmunidad desarrollaban después del destete, con lo cual todos estos lechones de bajo peso al nacimiento, bajo consumo de calostro, bajo peso al destete, muchos de ellos van a ser los lechones que peor inmunidad desarrollan activa. De la que ellos desarrollan, con lo cual van a ser los animales que más tratamiento necesitan, que más necesario sería el óxido de zinc, con lo cual en el momento que tenemos problemas son los candidatos a sufrir más las enfermedades y a originar un mayor porcentaje de bajas. Está claro, yo siempre
1: he hablado, si tú te tienes que pegar con un con, conijo con un cacho, está claro que eliges canijo. Los patógenos ven canijos y dicen, esto, esto me lo voy a llevar por delante seguro. Y es verdad que lo están haciendo, es muy bueno. Están alterando los flujos. De, de producción por los desafíos sanitarios que tenemos ahora mismo en la industria, que no son pocos, que son muchos.
0: Bueno, tú lo has dicho, no hay mucho desafío sanitario actual, muchos sabemos que en España hemos tenido la introducción de cepas de PIRS hipervirulentas, que junto con el óxido de fin junto con la reducción de antibióticos, nos han originado pues eso, una situación de juego nueva, que es mucho más difícil de afrontar. Entonces, a nivel de manejos, yo te puedo decir lo que nosotros hacemos, lo que está bien y lo que está mal, tampoco me veo yo capaz para decirlo, pero nosotros cada vez, a pesar de la hiperprolificidad intentamos mover menos lechones, lo cual es muy fácil de decir, pero a veces es difícil de hacer. Lo que intentamos es no mover ningún lechón en las primeras 24 horas... ...porque aunque pueda estar un poco mal lo que voy a decir... ...hay un porcentaje de la selección... ...de ese lechón pequeño inviable ...que se hace en las primeras 24 horas... ...y esa mortalidad de ese lechón... ...que nosotros no hemos movido intentando que se encalostre... ...pero esa mortalidad nos va a ayudar... ...a no realizar movimientos innecesarios... ...y todo el lechón que movamos a partir de esas 24 horas... ...estará mejor encalostrado que si lo hemos movido antes... ...y parte de esa mortalidad nosotros ya no la hemos movido... ...y no hemos hecho esos movimientos... ...con lo cual para mí es fundamental... ...no mover nada en las primeras 24 horas porque voy a mover menos, intentar no igualar a los lechones como si fueran fotocopias, porque al final voy a mover muchísima más patología y elegir un sistema de nodrizas que me permita destetar con la mejor calidad al lechón. Yo intento, pero yo intento, ¿eh? no, no, no quiero decir que esté bien, yo intento in poner el mayor número de lechones posibles por cerda para realizar el menor número de nodrizas, para que haya una afectación negativa lo menor posible en el peso y en la edad al destete. A partir de ahí se está trabajando cada vez incluso en granjas de gran tamaño, en sistemas de bandas mucho más marcados, porque normalmente siempre hemos trabajado son ejemplos, ¿eh? pero en granjas de 1.500, 2.000 cerdas y, y sobre todo por encima en bandas semanales. Con 20 bandas o 21, o 21 bandas, dependiendo si destetamos a 21 días o 28. Cada vez más estamos trabajando en, banda, en granjas por debajo de 1.500, incluso 2.000 cerdas, pero sobre todo en granjas de 800 y de 1.000 cerdas en bandas de 5 semanas. Porque uno de los objetivos, aparte de lo que hemos hablado de mover menos lechón de las primeras 24 horas, es no mezclar lotes. Trabajar en un todo dentro, todo fuera muy estricto, muy marcado, para que en el momento de un desafío sanitario la estabilidad sanitaria sea más fácil recuperarla al solo tener un lote en maternidad y un lote en transición. Lo mismo pasaría en la maternidad si trabajáramos en bandas de cuatro semanas, el problema es que la edad al destete de esos lechones es muy baja, y lo que hemos comentado antes, un lechón de bajo peso y de baja edad también sufre mucho con las nuevas reglas del juego, especialmente el zinc y los antibióticos, en cuanto a los índices productivos y en cuanto a la mortalidad. Con lo cual hay un, una nueva moda, llamémosle así, no sé si está bien dicho o no, de trabajar en bandas de cinco semanas... Y granjas sobre todo, que están por debajo de mil cerdas.
1: Las modas se mantiene, si funcionan o no, yo creo que está se van a mantener. Pero
0: déjame de, de seguir hablando de las bandas, de las cinco
1: bandas, de las bandas cinco semanas, perdón, eh, que te haga una pregunta. ¿Tú crees que la gente
0: en las granjas es consciente del número de lechones que mueve? No. Bueno, <risa> no, o te dice que no, porque nosotros hemos hecho pruebas y, bueno... O Sale hace poco un estudio danés que el 90% de los lechones se destetan en una cerda diferente a la que nace y nosotros hemos hecho pruebas sin decirle al ganadero que íbamos a hacer esas pruebas porque si no mueven mucho menos y en las genéticas hiperprolíficas en nuestro caso hasta el 70% de los lechones se destetaban en una cerda diferente a la que habían nacido. Cerdas que paren menos lechones con un mejor, mayor y mejor peso y normalmente más homogéneos con menos variabilidad se movíamos entre el 30 y el 35% pero en la hipercolificidad nosotros nos íbamos al 70. Y avisar al ganadero para que no dejara de mover, porque eso tú lo sabes mejor que yo, que si les dices que vas a mirar eso, dejan de mover. Nosotros hemos hecho pruebas con Crotal sin que ellos supieran que al final era el objetivo y
1: hemos visto hasta un 83% de lechones fuera de su madre el día del Y Nacho Tardío presentó también un estudio ahora en, en el CPHM donde tenía exactamente los mismos resultados. Y granjas que además te dicen, no, no, aquí se mueve poco, ¿eh? Cuando le enseñan, dije, pues has movido un 80% de los lechones. Y es más, me ha chocado alguien decir, algún lechón que se destetó con su madre, había estado en otra y había vuelto. Es muy fascinante. Para mí este es uno de los grandes problemas que hay que, que, hay que solucionar
0: ...porque están moviendo patología... ...están moviendo muchas cosas... ...y luego hay un problema también... ...que como la, la hiperprolicicidad... ...aunque de, deberíamos trabajar más en el consumo de calostro... ...simplemente pues por homogeneizar consumos de calostro... ...como muchas veces tenemos tanto lechón por camada... ...aunque debería ser al revés... ...incluso los quitamos antes... ...porque si nosotros los vemos en una, en un pezón... ...mamando... ...con eso para muchas veces a nivel de granja ...es como que lo vemos ya suficiente... ...porque está mamando... ...pero tiene que encalostrarse con su madre... Con lo cual ese primer trabajo de las primeras 24 horas es crucial, tanto en el tiempo como en la forma, para optimizar consumos de calostro y para no mover lechones innecesariamente, que luego van a sufrir una hipoglucemia una hipotermia y que me han hecho mover lechones de una manera innecesaria.
1: Me ha gustado esta idea de, que dices tú de espero 24 horas y muevo, porque ya sabes que ahora con el Mac Rebel y todo esto no mueva más allá de 24 horas, que es justo al revés. Yo estoy de acuerdo contigo. Entre 24 y 48 tampoco vas a cambiar nada, pero efectivamente evitas que los animales que
0: no lo ver se vayan a mover. Tenemos un trabajo con muchísimos fallos, ¿eh? porque es, hecho, es un trabajo, tú nos conoces, Guillermo, está hecho en granja. Y en granja hay muchísimas variables. Pero hemos pesado los lechones al nacimiento y a las 24 horas. Y todos los lechones que nos han perdido peso en las primeras 24 horas tienen una temperatura corporal con cámara termográfica, que unos han estado tumbados en la manta, otros en slab de hierro, otros en plástico, otros les han caído la corriente, es decir, con muchísimos fallos. ¿eh? No es un estudio científico, pero a nivel muy práctico, todos los lechones que tienen menos de 38,1 grados están perdiendo peso en las primeras 24 horas, con lo cual sería un lechón un candidato a trabajar sobre él para reducir la mortalidad en esos primeros momentos de vida.
1: Luis, esta es la ciencia que a mí me gusta y esta es la ciencia que produce euros. Deja de comprobar en granja qué está pasando y ponerle solución, para mí es, es verdadera ciencia. Aunque sé por qué dice con muchos fallos, luego los académicos ven estas cosas, pero bueno... Yo a muchos los invito a que trabajen en granja a ver cómo le va.
0: No, bueno, y los tiene, ¿no? porque un lechón en una manta va a tener más temperatura que uno que está en el slat de plástico y que está en el hierro, ¿no? Pero en granja tenemos que buscar caminos sencillos y fáciles para intentar poner solución. Y es la expresión de la realidad. Tú no consigues que estén todos en la manta. Esto es así. Ahora sí, vamos a hablar
1: de las cinco semanas. Vamos a ver cómo se hace eso... ¿Qué inconvenientes tiene?
0: ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo implementarlo en una granja? Ba bueno, empiezo. Ya, ya me conoces que me iré y volveré. Haré como ese lechón que ha aparecido en la misma madre, aunque lo hayas cambiado. Pero hasta donde yo sé y donde nosotros las instauramos, la banda de cinco semanas aparece principalmente como una solución sanitaria. Es verdad que tiene otras ventajas, que puede ser pues que yo, por ejemplo, una granja de mil cerdas, mi, mi granja la voy a dividir en cuatro bandas. Con lo cual... Con números muy fáciles, ¿eh? Yo voy a hacer 250 cerdas por banda, que si desteto a 12, voy a hacer 3.000 lechones. Es decir, en vez de hacer 600 lechones cada semana durante 5 semanas, voy a hacer 3.000 lechones en una sola vez. Con lo cual, tiene esa ventaja sanitaria porque yo voy a tener solo un lote de maternidad, solo un lote, olvidémonos de las noduizas, solo tengo un lote. Y solo tengo un lote en transición, porque yo cuando desteto mis animales con 28 días... Los que son cuatro semanas, los anteriores tendrían 9, 63 días pero los he cargado antes para hacer un vacío sanitario de esa transición, un todo dentro, todo fuera esa es su ventaja sanitaria, que yo solo tengo una banda en paridera y solo tengo una banda en transición y como las reglas del juego lo que ya hemos comentado han cambiado tanto a nivel de fin a nivel de antibióticos, la transmisión de enfermedades de una banda a otra no existe, mientras que cuando yo trabajo con bandas semanales Siempre, siempre, siempre aparece algún lechón en la banda anterior. Siempre. O no cargamos porque el, de el engorde no quiere estos 80 lechones, porque están feos, porque están pequeños y los dejo una semana más. Con lo cual, las... no evitas que entre una enfermedad a una granja, porque no lo vas a evitar por trabajar las cerdas de una manera o de otra, pero sí que vas a conseguir la estabilidad sanitaria antes y, sobre todo, a nivel técnico, por supuestísimo, pero a nivel sanitario se va a ver una mejora. Para mí, especialmente en el sitio 2 que creo que es donde tenemos hoy en día los problemas en las transiciones simplemente trabajas con un lote que antes de destetar el siguiente se ha ido entonces es, es, esa es su ventaja sanitaria principalmente pues luego consigues más lechones de una misma edad para llenar cebaderos etcétera etcétera no porque para este tipo de manjas de mil mil 800 cerdas ya no tenemos los cebaderos diseñados para para llenarlos con una banda semanal necesitamos tener una, una mayor amplitud y diferencia entre bandas para conseguir llenarlos en una sola vez y de una sola edad. Porque el origen, perdón, la idea es que no, no mezclar orígenes, pero luego en un cebadero también la idea es no, no mezclar diferentes edades, con lo cual es una manera de tener en un, el menor número o incluso una edad, pero si no el menor número de edades posibles en un engorde. todo es una idea fantástica. Lo que pasa es que a
1: veces hacer todo todo, todo fueran los sobre todo en forma los cebaderos son grandes es muy complicado para hacerlo. Pero bueno, desde luego esto ayuda. ¿Y qué desventajas
0: tiene, Luis? Desventajas tiene para mí principalmente la carga de trabajo que ocasionas en una semana. Bueno, en dos semanas principalmente, que sería una es la de las cubriciones, aunque creo que hoy en día la inseminación por cervical nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero es verdad que una granja de mil cerdas acostumbrado a hacer unas 45 o 50 cerdas por, sem, si voy a bandas semanales, va a pasar a hacer 250, con lo cual generas una carga de trabajo extra importante, aunque la postervica, repito, yo creo que nos, nos ayuda muchísimo en los tiempos y sobre todo en los partos, que vamos a tener una cantidad de partos a la cual no estamos acostumbrados, a la cual hay que atenderlos, porque yo he sembrado con la inseminación, pero luego tengo que recoger al parto, no puedo abandonar la colecta, entonces, y luego en el procesado de esas camadas, porque yo las primeras manjas que he puesto en este sistema, lo primero que recibí, no por los dueños, sino por, sobre todo por las personas que trabajan en la maternidad, es la cara y fue un fallo mío, es no prever la carga de trabajo que vienen los partos, que no te vienen 50 partos a la semana, que te vienen 250 partos. Y todas esas camadas hay que procesarlas en un periodo de tiempo, por la anemia ferropénica, por el concidio estático, por, por los dientes, por las colas, etcétera, etcétera. Entonces, todos sabemos que tampoco podemos alargar ese periodo durante mucho tiempo y tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible, con lo cual generas una carga de trabajo muy importante en un corto periodo de tiempo. Eso hay que gestionarlo con personal, bien que el personal de las distintas áreas ayude, es decir, yo cuando tengo partos no estoy inseminando, con lo cual recibo una ayuda de las distintas partes de la granja o incluso se están poniendo, con una pequeña pega que sería la bioseguridad, se están poniendo distintas granjas de una empresa con bandas de cinco semanas sin que coincidan esas bandas de cubrición para que la gente se ayude entre diferentes granjas manteniendo un tiempo de bioseguridad con el tema de las duchas, ropa, etcétera, etcétera. Pero hacer como equipos que se van moviendo por las granjas y se van alternando porque yo he puesto ganjas en bandas de cinco semanas donde la banda de la inseminación es diferente en cada una de ellas. Esto me
1: parece desde luego otra idea fantástica. Oye, ¿te parece que los partos ya no se atienden como se atendían hace 15 o 20 años?
0: No, no bueno, no se parecen nada. <risa> yo, yo, yo vivo en la montaña y antes cuando había un parto se bajaba la mujer con una banqueta y se ponía por la noche a atender el parto. Hoy en día las ganjas se han no sé si la palabra es industrializado pero en la mayoría de las granjas nuevas se trabaja de 7 a 3 y una cerda si no le sincronizas el parto el 60-70% va a parir por la tarde y por la noche con lo cual el parto no se atiende como se atendía antes y el nacido muerto es muy muy importante pero para mí el mayor inconveniente es que la mayor concentración de calostros en las primeras 12 horas de vida y en un porcentaje altísimo de cerdas en las primeras 12 horas posparto no hay nadie entonces ese lechón pequeño muchas veces ya no se va a encalostrar y aparte la concentración de inmunoglobulinas a partir de las 12 horas disminuye muchísimo. Con lo cual, aunque consuma el alimento, esa inmunidad pasiva que hemos hablado antes, que se relaciona con la inmunidad activa, ya no va a existir. Ya no existe. Fíjate, esto, Por ejemplo, en Brasil,
1: aparte que la ratio cerdas por persona es mucho menor, tiene equipos nocturnos que trabajan, van rotando eh, y trabajan por la noche y atienden partos por la noche y se dedican solo a, de, a atender partos por la noche porque efectivamente el, el cerdo es un animal que tiende, tiene tendencia a parir por la noche. ¿Cómo se pone una granja en banda de cinco semanas? Es decir, ¿qué es lo primero que tienes que cambiar? ¿Qué instalaciones tienes que tener? ¿Qué, qué, qué número de parideras? ¿Cómo es fácil pasar una granja de, de banda, a la banda de cinco semanas?
0: Ni es fácil ni es difícil. Es decir, es cuestión de ser concienzudo y hacerlo. Es decir... Si yo empiezo una granja por primera vez, es que yo voy, voy a trabajar con altrenogés para todas mis cerdas, llevarlas cada cinco semanas, cubrirlas en una. Y lo mismo voy a hacer yo con mi granja si estoy trabajando en un diferente sistema de bandas y las quiero pasar a bandas de cinco semanas. Si voy a bandas semanales, es sencillo. A unas las les dejaré saltar un celo, las pondré al trenogés, a otras las pondré al trenojes siete días, otras catorce, eso es hacer un planning que es muy sencillo. Lo que sí que necesito estar durante una vuelta entera Trabajando con Alcrenoges para provocar las bandas cada cinco semanas. Y eso es un trabajo importante que hay que hacerlo muy bien en granja. Porque para mí es la clave de las bandas. Yo las bandas siempre, siempre intento, ¿eh? intento. Luego cada dueño de la empresa decide. Yo intento hacerla siempre de noviembre a marzo. ...porque creo que reproductivamente la cerda es mucho más continua... ...es un reloj frente a las épocas de verano... ...donde vamos a tener más fallos en las salidas en cielo... ...más a nuestros... ...y cuando voy a bandas tan diferenciadas en el tiempo... ...intento que mis bandas sean perfectas... ...mi objetivo de cubriciones... ...porque si no arranco bien ya no las voy a llevar bien... ...luego las podré recuperar en el destete... ...con la incorporación de jóvenes... ...pero ya he perdido una vuelta entera... ...con lo cual yo intento hacerlas de noviembre a marzo... ...y dependiendo del sistema de bandas que esté trabajando en ese momento... Trabajo de una manera o de otra con el artreno GES para incorporar al sistema de bandas de cinco semanas. No es difícil, es simplemente que es un trabajo diario durante una vuelta entera. ¿Y con las instalaciones que te en semanas, es suficiente? Es suficiente. Lo que pasa tiene un inconveniente, porque tú al final tienes, los, los partos son los mismos. Tú vas a llenar la paridera cada cinco semanas. El problema que tiene es que si tú quieres destetar un lote entero, vamos a ponerlo fácil, ¿eh? 50, ¿vale? 50 cerdas en una banda semanal, yo tengo 50 huecos, Guillermo. Pero si yo quiero destetar una banda cada cinco semanas, no son 50 huecos, son 250. Para mí ese es el inconveniente, que necesito un espacio mayor para destetar el ganado. Necesito tener más huecos vacíos en granja. A partir de ahí puedo hacer medio trampas, es decir, yo deste unas cerdas. Lago unas parideras, lleno esas parideras desteto otras cerdas, ¿me entiendes? Pero, pero realmente necesitaría 250 huecos, aunque luego igual no hacen falta tanto porque voy destetando lavo paridera, lleno paridera y voy trabajando de esa manera. Pero para mí el mayor inconveniente en el dimensionamiento es que necesito más espacios vacíos que en un manejo de banda semanal o bandas de dos semanas o bandas de, de tres o bandas de cuatro, porque mi tamaño de, de banda, mi número de cerdas por banda es mucho mayor.
1: Eso era es lo que a mí me rompía un poco la cabeza, claro. al final necesitan
0: más espacio. Claro, o luego otra cosa es lo que te digo que hagas entre comillas ¿eh? medio trampas de que pues he destetado 50 entonces lavo es parideras lleno 50 y como ya lleno 50 me genero otros 50 huecos y voy trabajando de esa manera pero entonces siempre estás lavando metiendo lavando metiendo pero por poder se puede hacer también luego a nivel de destete tú vas a tener en la maternidad tienes el mismo lechón y en la transición también porque ese lechón es el que te iba a ocupar las distintas bandas semanales con lo cual no tienes ningún problema ¿Y para ti cuánto tiene que durar una lactación? Para mí sí o sí 28 días. Y más con lo que hemos hablado, pero a ver, otra cosa es que me digas vueltas por cerda y año, días no productivos, vale, mil historias. Pero para mí, con, con las nuevas reglas del juego de óxido de zinc y de antibióticos, para mí 28 días. Y es uno de los inconvenientes también de este sistema de nodrizas que yo elijo. Porque si yo hago un sistema de nodrizas de subida de camadas y hago un 15%, no estoy haciendo un 15%, estoy haciendo un 45%. Y para mí ese es el problema, que destetamos a 26 días la duración de la lactación de las cerdas, pero a veces la edad de los lechones no es ni de lejos 26 días. ¿Y esto cómo se puede solucionar? <risa> Es difícil. ¿no? Si tú pones una cerda lo no, dices, vas a tener que hacer, porque no, dices, vas a hacer. Yo intento igualar las cerdas a 16 lechones pasadas las 24 horas, pero sí o sí pasadas las 24 horas. Para mí es sagrado que pase ese tiempo porque, el, por desgracia, se produce la mortalidad de un tipo de lechón, pero que me da la razón para no haberlos movido antes de tiempo. Con lo cual, aunque esté mal decirlo, me ha hecho un favor y me ha evitado movimientos innecesarios y movimientos de lechones mal encarostados que muchas de las veces son las camadas de pequeños con diarrea que encima me cargó a una de las mejores cerdas de la sala con lo cual no mover y yo intento, intento, ¿eh? que luego es más difícil todo que decirlo aquí intento poner todas las cerdas a 16 lechones con un manejo con platos de leche desde las primeras 24 horas y la leche da un trabajazo bestial, bestial porque hay que ponerla, hay que limpiarla, hay que limpiar los platos pero trabajos nuestros hemos visto que somos capaces de destetar en granjas bien hechas un lechón más debajo de la cerda con lo cual hemos hecho menos nodrizas y el peso al destete que hemos tenido porque hemos hecho ese sistema han sido 300 gramos más que en el control. Con lo cual hicimos un trabajo y lo que vimos es que éramos capaces, haciendo menos nodrizas, destetábamos 1,1 lechones más y destetábamos a 300 gramos más, lo cual es importante para intentar reducir el número de nodrizas. Y luego tenemos el estudio económico de los manejos en maternidad, donde el manejo del el lechón producido en nodriza nos salía a nosotros 15 céntimos de euro más caro en matadero que lo que es el lechón que permanece con su madre. El dinero.
1: Pero esto, esta es la paradoja que se nos da. Nosotros hemos terminado hacer un proyecto de PIRS donde en alguna granja ha aumentado tres lechones por cero, de por cero año. Claro, el jefe dice, pero pesan menos y se mueren más. Claro, intrínsecamente la mortalidad en la actuación aumenta y el peso al destete disminuye, a no ser que hagas pues, cosas como la que tú estabas diciendo.
0: ¿Quieres, quieres destetar mucho, 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 mucho? Si te paren las cerdas a 16, igual a las a 10. Ya tienes 6 destetados. Ya los tienes. Otra cosa es lo que pesen, ¿eh? Porque estás generando una cantidad de nodrizajes brutal. Pero ya, ya has destetado, ya los has movido hacia adelante. Con lo cual tu capacidad de este te va a ser altísima. Pero yo creo que hoy en día tenemos que buscar, siempre, ¿eh? Pero hoy en día más, una mezcla entre cantidad y calidad. Y que la cantidad está muy bien, pero que no se nos lleve por delante la calidad.
1: El problema, Luis, es la cantidad. ¿eh? va a traer otros otras inconvenientes que ya los consumidores españoles y los europeos preguntan por qué se mueren tanto lechones en lactación, tanto lechones en transición y tantos animales en cebo durante el, el periodo productivo. ¿Qué opinas de
0: esto que se oye de una recomendación de EFSA de limitar las hiperprolíficas? Esta, esta pregunta no estaba en el guión. ¿Sabes qué me pasa Guillermo? Que yo, yo tengo do, dos granjas que trabajan con hiperprolíficas y trabajan perfecto. A ver, lo perfecto no existe pero trabajan muy bien, muy bien, muy bien. Entonces yo veo el potencial que tienen, las posibilidades que tienen y que en una de las granjas, porque es en la que lo hemos mirado, hayamos mandado más de 4.200 kilos por cerda y año de carne, claro, yo les veo ese potencial y me da mucha lástima que en muchos otros sitios no se destete ni tanto ni tanta calidad. Para mí ese es el problema, que en muchos sitios y la media, la media no la estamos trabajando bien. Tenemos una mortalidad alta de cerdas y eso es una realidad, ...y no hay que esconderla... ...y sí que paren mucho lechón... ...pero no somos capaces de detectarlo ...y mucho menos de darle calidad... ...sobre todo para la fase 2 y la fase 3... ...las recomendaciones de la EFSA... ...pues no lo sé si están bien o mal... ...no lo sé... ...por un lado... ...si se nos mueren tantos... ...lo veo lógico... ...por un lado... ...pero por otro viendo el potencial... ...de ese ejemplo que te he puesto... ...de esas dos granjas... También me sabe mal porque somos capaces de hacerlo. Somos capaces de tener ese lechón, de dar de comer a una población mundial, porque es el objetivo, dar una carne de calidad a un buen coste a una población mundial. Creo que hay sitios donde somos capaces de hacerlo y otros no. Y esos otros son los que a mí me da pena que esas recomendaciones también vengan por ese hijo que lo hace mal y al hijo que lo hace bien le estoy limitando el comportamiento. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que igual que se hacen
1: clasificaciones sanitarias, se podrían hacer clasificaciones productivas? Y si tienes una granja puedes tener hiperprolíficas sin ningún problema. Y si tienes una granja B, tienes que mejorar para tener las hiperprolíficas.
0: Podría ser. Podría ser una manera de verlo así. ¿Por qué te voy a limitar a ti una producción si lo estás haciendo bien y estás dentro de unos parámetros? Si puedes, ¿por qué no vas a hacerlo? Ahora, si no puedes hacerlo, no lo hagas. Claro. También es verdad que la situación sanitaria actual nos ha condicionado mucho y yo creo que nos ha sacudido y tenemos que volver a ponernos en nuestro sitio para, para hacer frente a esta situación nueva tanto a nivel de la enfermedad que todos sabemos, que es el PIRS, como de las reglas de de las nuevas del juego, que es el zinc y los antibióticos, porque nos ha coincidido la reducción de antibióticos con las cepas más hipervirulentas que hemos tenido nunca.
1: Yo creo que no ha habido nunca tanto cebo vacío en España como, como este año. Hablaba el otro día con, con Miguel Ángel Higuera del desfase que se ha producido entre la capacidad productiva y la capacidad de matanza. Tenemos muchos mataderos, pero ahora
0: hay que suministrarles. ¿no? Y viene esta cepa y... También se, han traído, también se han traído muchos más lechones de otros sitios y tú lo sabes mejor que yo que también vienen con cepas de Pierce con lo cual todavía agravábamos más el problema de posibles recombinaciones de posibles cepas hipervirulentas etcétera etcétera es imposible convencer a los granaderos de que el holandés no le va a vender
1: lo, lo mejor que tiene y lo bueno todo locos. pero bueno oye Holanda solo tres, tres minutos ¿qué me dices? que está decidida a acabar con su ganadería.
0: Bueno, a ver, yo no entiendo de mercados, ¿eh? no entiendo, si dijera que entiendo mentiría, yo creo que al final lo que dice la gente que sabe es que España va a ser el productor porcino europeo, nos vienen muchas normas, nos quejamos, pero creo que el sector es muy fuerte, muy fuerte y saldrá adelante, también las, cuando nos quitaron las jaulas en gestación conformada iba a ser el fin del sector y desde ese momento no hemos hecho más que crecer, con lo cual creo que el sector le van a venir pues lo que decía el los zinc el antibiótico, el PIR las nuevas reglas de bienestar, la paridera suelta, le van a venir muchas cosas pero yo creo que el sector es muy fuerte y se pondrá y que creo que España va a ser el productor porcino de Europa porque no hay más que ver que en los últimos años cómo disminuye la cabaña porcina en todos los países europeos y cómo España ha ido creciendo entonces yo creo que al final Holanda Dinamarca, Francia Alemania, también, Alemania también ha tenido la peste pero han tenido un descenso muy importante en la cabaña y otros países sin tener la peste llevan año tras año de extendiendo la cabaña mientras que aquí está creciendo y yo creo que con el aumento, pero es una opinión muy muy personal, con el aumento de coste de todas las normas que tenemos en Europa al final será para producir para Europa porque para el resto de continentes va a ser mucho más difícil competir con los precios que, nos, que las normas nos ponen, pero esa es mi opinión eh. y no soy ni analista de, de mercados ni tengo ni idea, es solo la opinión que llevo en la cabeza
1: Tu opinión que siempre es muy sabia la comparto totalmente porque además España tiene un todavía un coste de producción muy diferente al resto de Europa, por eso seguimos creciendo y además tenemos un sector productivo extremadamente resiliente. Muchas de las normas de las que tú hablabas, y esto también en mi opinión, un poco se hicieron para controlar el sur de Europa y les ha salido muy mal, porque no nos han conseguido controlar, al contrario, hemos crecido y hemos despegado de una forma disparatada. Luis, ¿alguna conclusión? ¿Cómo está el sector? ¿Cómo lo ve? ¿Vamos a seguir trabajando con la hiperprolífica? La gente se tiene que adaptar, ¿qué me dices?
0: El sector yo creo que en su mejor momento no está a nivel sanitario, el sector por fin español, pero creo lo que he dicho ahora, Guillermo, que el sector es fuerte y volverá, volverá, pero es verdad que para volver tiene que sentarse en una mesa y pensar hacia dónde vamos, porque las nuevas normas nos van a cambiar la manera de trabajar o tenemos que cambiarla, porque si no, no podemos trabajar como trabajábamos antes. Creo, creo que tenemos que trabajar con una edad y de estete que para mí es fundamental, fundamental. Lo has dicho tú e independientemente de las categorías, habrá gente que pueda trabajar con hiperprolíficas y otros que no. Y no pasa nada, es que no pasa absolutamente nada, porque vas a producir mucho mejor y a un coste mejor sin hiperprolífica y el que pueda con hiper para adelante. Entonces, cada uno tiene que ser consciente, como todos en la vida, de sus limitaciones. Y saber con qué Cerda puede trabajar, cuáles son sus piensos, cuáles son sus instalaciones. El, el ejemplo sí que nos han puesto siempre Guillermo del Ferrari. Es una buena carretera, un buen piloto, una buena gasolina, unas buenas ruedas, todo muy bueno. Porque si no, no compres un Ferrari. Entonces yo creo que van por ahí los tiros. Es el que está preparado para adelante y el que no. Es que no pasa absolutamente nada. Es que hay cerdas de 14 y 15 lechones nacidos totales y 16 con una calidad al nacimiento que es, hace más fácil trabajar con ellos. Y, y, y quita determinados manejos en maternidad que son complicados y que a la larga me van a ayudar. Yo eso es lo que veo en el sector, que se tiene que sentar y ver hacia dónde va. Con la mortalidad de las cerdas, que es un tema para mí crucial, crucial que tenemos que trabajarlo y que año tras año sube un 1%, según SIP. Y creo que nos tenemos que sentar qué pasa con la mortalidad y qué tipo de lechón quiero destetar para los datos técnicos y económicos que quiero tener en fase 2 y en fase 3. Y yo es un poco lo que creo que cada empresa tiene que pensar.
1: Sin, desde luego, lo de la mortalidad de las cerdas, te invitaré a otro podcast para que hablemos solo de eso, porque la mortalidad que estamos viendo ahora vamos ...hace 20 años ni nos las hubiéramos imaginado siquiera... ...desde luego las cerdas se mueren más que nunca... ...y además de, de causas bastante variadas... ...pero bueno... ...Luis... ...y ahora te toca nominar a alguien... ...que te gustaría oír en este podcast... De, ...da igual el tema... <risa> ...nomina a alguien... ...que a ti te gustaría ver en un podcast... ...no lo sé
0: realmente... ...¿puedo decir a dos o no? ...sí, por supuesto... ...mira, por un lado por temas de sanidad... Y sobre todo por el tema de Pirs, creo que está trabajando muy bien, muy bien, muy bien Jordi Valieyes. Creo que está haciendo un trabajo espectacular, aparte de todas las analíticas que hacen, cómo él ordena toda esa información y cómo nos la está aportando al sector para echarnos una mano. Y luego ya que ha salido el tema de la mortalidad de las cerdas ahora al final, a mí hay un trabajo que me gusta mucho, que es de Antonio Palomo, que es de un análisis de la mortalidad de las cerdas en granjas españolas, donde él lo divide las causas por ciclos. Y creo que es muy importante porque trabajos de esos nos faltan. Primero porque prácticamente no abrimos cerdas en granja. Con lo cual la causa de la mortalidad, pues, pues sí, pero no. Y muchas veces es... Pues eso, muerte súbita, muerte súbita, muerte súbita, muerte súbita. Y cogerá, 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 cogerá. Entonces, un análisis de ese tipo en granjas españolas y dividido por ciclo, creo que es muy importante para intentar, al menos intentarlo, porque no es fácil, pero intentar poner solución para disminuir esos porcentajes. Entonces serían un poco, no sé, me las preguntaba de pronto por las dos personas por el tema de la sanidad que hemos estado comentando y también por el tema de que ha salido ahora al final de la mortalidad de las cerdas.
1: Mira, debo decirte
0: que he tenido
1: la fortuna de compartir esta semana con Jordi y me parece un tipo magistral cómo es capaz de manejar la, ep la epidemiología basada en biología molecular y, 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 en, y en bioseguridad. Y, me parece espectacular. ¿Y qué te voy a decir, Antonio? ¿Somos amigos desde hace...? No, no, no. No lo voy a decir. No lo dices por ti, no por Antonio. Y es verdad que hace lo que tú dices. Este estudia en granja. ¿Qué pasa? Que es la mejor manera de obtener información directa y útil para los prácticos, para la gente que estáis todos los días metidos en, en una granja. Así que te agradezco muchísimo las dos recomendaciones y ya verás como al final es un podcast de los dos. Luis, no sé cómo agradecértelo. Cada vez que hablo contigo aprendo y me parece fascinante la información que manejas los, las aproximaciones de manejo que tienes e insisto, pues para eso eres uno de los tíos que más sabe de hiperprolificar muchísimas gracias por habernos atendido y pues ya sabes que cualquier cosa
0: que necesites de nosotros estaremos a tu disposición nada, a redes Guillermo, ya lo sabes muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer o sea que ya lo sabes cuando quieras si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales, para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.